0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op de kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. En we gaan verder met de tweede brief die Petrus schreef, althans de tweede brief die bewaard is gebleven. Deze brief is net als zijn eerste brief gericht aan de kerken in Klein-Azië, het huidige Turkije. Petrus schrijft deze brief echter onder hele andere omstandigheden dan zijn vorige brief. Hij zit gevangen en Jezus heeft hem laten weten dat hij dit niet zal overleven. En inderdaad is Petrus later geëxecuteerd in Rome, waarschijnlijk in de tuinen van keizer Nero, Tegenwoordig is dit het Sint-Pietersplein, een onderdeel van het Vaticaan. Volgens de overlevering onthoofde de Romeinen Petrus vrouw nog voor hij zelf te dood werd gebracht. En hij zou haar hebben toegeroepen, denk aan de Heer, toen ze naar het schavot werd geleid. Voor Petrus zelf was de straf nog zwaarder. Hij werd gekruisigd, maar weigerde te sterven zoals Jezus en stond erop ondersteboven te worden gekruisigd. Hij zou inderdaad op deze manier aan zijn einde zijn gekomen, al staat zijn dood niet beschreven in de Bijbel. Het past trouwens wel heel erg bij het karakter van Petrus, die alles of niets volgeling van Jezus. Zijn tweede brief is dan ook in feite een afscheidsbrief. Zijn laatste boodschap is er een die de christenen aanmoedigt te blijven geloven en zich niet laten afleiden door mensen die de waarheid niet spreken. Zo zegt hij in 2 Petrus 1 versen 5 tot en met 7 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met uw deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Dus wat Petrus eigenlijk zegt is, doe er alles aan om steeds meer te lijken op Jezus. We zijn niet volmaakt, maar hij geeft ons alles wat we nodig hebben om te leven zoals hij dat wil. Laten we ons dan ook tot het uiterste inspannen om dat te doen. Zoals gezegd gaat Petrus vervolgens dieper in op mensen die niet de waarheid spreken. Zo waren er in Petrus tijd al genoeg mensen die sceptisch waren over zijn getuigenis over Jezus leven, dood en opstanding. Tegenwoordig zijn er ook veel mensen die dit niet kunnen geloven. Maar, zegt Petrus, ik heb het allemaal zelf gezien en meegemaakt. Ik heb zelfs Jezus voor mijn ogen veranderd zien worden in een hemelswezen. Hij verwijst naar dat moment op de berg waar Mozes en Elia verschenen aan Jezus en God hoorbaar tot hem sprak. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Petrus gaat verder in zijn brief door te zeggen dat er altijd mensen zullen zijn die valse leren verspreiden. Zij zeggen de waarheid te hebben, maar ondertussen leiden ze een losbandig leven, vertellen de verkeerde dingen, worden ze gedreven door hebzucht en verraden ze Jezus. Ze denken dat ze niet ten onder gaan, maar dat gaat wel gebeuren. Sterker nog, we zien dit patroon ook in het Oude Testament. In de tijd van Genesis waren er bijvoorbeeld engelen die zondigden en mensen tot zonde verleiden. Zij ontliepen hun straf niet. Niet veel later kwam de zonvloed. Niemand geloofde dat die zou komen, behalve Noach en zijn zeven familieleden. Later verwoestte God de steden Sodom en Gomorra en alleen Lot en zijn dochters werden gespaard. In ieder voorbeeld dat we zojuist aanhaalden, kwam het oordeel plotseling en alleen die mensen die hun vertrouwen op God hadden gesteld, werden gered. De zogenaamde leraren over wie Petrus het heeft, zijn misschien wel erger dan de genoemde engelen, dan de mensen ten tijde van de zonsloed en dan de inwoners van Sodom en Gomorra. Ze zijn volledig afgedwaald en weigeren zich te bekeren. Ze praten over vrijheid, maar zijn slaven van de zonde, geeft Petrus aan. Het lijkt er zelfs op dat ze de woorden van Paulus misbruiken om hun gedrag te rechtvaardigen. We hebben in Paulus' brieven gezien dat hij veel spreekt over vrijheid. Paulus bedoelt echter de vrijheid om het goede te doen en te breken met de zonde, niet om te blijven zondigen. Waarom gaan deze mensen door met een zondige gedrag? Omdat ze niet geloven in de tweede komst van Jezus. Het duurt namelijk allemaal zo lang. Op het moment dat Petrus zijn brief schrijft, is het inmiddels al 30 tot 40 jaar geleden dat Jezus naar de hemel was teruggekeerd. En had hij niet gezegd dat hij spoedig zou terugkeren? Maar zo mag je niet denken volgens Petrus. Wij mensen hebben een zeer beperkt begrip van de tijd. Hij zegt in 1 Petrus 3 de versen 8 en 9 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. God heeft de wereld alleen het niets geschapen, en hij zal het opnieuw doen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De enige reden dat God wacht, is omdat Hij zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid wil geven hun vertrouwen op Hem te stellen. Als je hier naar uitziet, span je dan in om zo smetteloos mogelijk te leven. Wij weten wat er gaat komen. Wees daarom op je en laat je niet meeslepen op de dwaalwegen van anderen. Wees sterk in je geloof groei in genade en in kennis van Jezus Christus onze Heer. Dat is het laatste wat wij horen van een leerling die Jezus vlak voor zijn kruisering verriet. Maar veertig jaar later zijn leven gaf voor diezelfde Jezus. Tot zover deze brief van Petrus. Tot slot wil ik u nog even wijzen op het Bijbel in Dag seminar dat op 16 september 2023 gaat plaatsvinden in Harderwijk. Tijdens het seminar staat de verloren wereld van het Nieuwe Testament centraal. Ik zal hier zelf sessies verzorgen over de evangelieën en de manieren waarop je naar de kruising van Jezus kunt kijken. Ook zullen we een workshop verzorgen Hoe schrijf je een Bijbelse brief? En verder komt Bart van der Spreken over gelijkenissen en over het Bijbelboek Openbaring. Alle informatie vind je op mijn nieuwe website bijbellezenmetjan.nl slash seminar. Bijbellezen met Jan.nl/slash seminar.